0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de, das nossas conversas de balneário. Hoje temos aqui o, o treinador, o Pepa, vai conversar um bocadinho connosco. Se ainda não, se é a primeira vez, provavelmente será que chegam ao nosso canal, não se esqueçam de subscrever o canal para apanhar todas as partes desta entrevista que vamos ter com o Pepa e dos nossos outros trabalhos, que além de conversas temos também alguns documentários e é sempre interessante. Não vou perder grandes eh, minutos a, a, a apresentar o canal, porque nós hoje vamos precisar do tempo todo que, que, que temos para aproveitar ao máximo aqui uma conversa que vai ser muito rica, de certeza, com, com o Pepa. Uh, também não vou perder grande tempo a apresentá-lo, vou deixar que seja ele a apresentar porque acho que é mais, é mais rico assim. E será esse o ponto de partida para, para, a, nossa, para a nossa conversa. Portanto, Pepa, antes de mais, muito obrigado por aceitares o nosso convite barra desafio para estar aqui connosco à conversa e queria que, se fosse possível, começasses por um, te apresentar um bocadinho o teu trajeto no futebol e, um, e também este trajeto mais recente como treinador.
1: Ok. Uh, antes de mais, obrigado <risos> uh, pelo convite barra desafio <risos> e parabéns pelos trabalhos que têm, que têm realizado e pela vossa ousadia, originalidade, que não é fácil quando já existe tanta, tanta coisa consegui ser diferente e, e acima de tudo, bom naquilo que se faz, portanto, parabéns, Obrigado. sinceros parabéns, uh, principalmente pela, pela, para mim uma, uma peça muito, e já há algumas já muito conhecidas, uma diz-me muito porque fui treinador dele, que, que é o justo, mas já há algumas entrevistas ou desafios que, que se tornaram populares e, e isso é, é bom sinal, é sinal que estão no caminho certo. Obrigado. Uh, em relação à apresentação? Sim,
0: falaste um bocadinho tipo, uh, de como
1: Como, como jogador, comecei, eu nasci em Torres Novas, uh, comecei a jogar no, na rua, como como, como maior parte do, dos miúdos da, da minha geração. Hoje em dia, infelizmente, isso já não acontece, mas também não podemos estar, sinceramente, a culpabilizar-nos muito a nós, ou aos miúdos, não. É o que é. A sociedade evoluiu nesse sentido de que se calhar passavam 10 carros na, na, na rua onde eu vivia, no, no bairro onde eu vivia, em Torres Novas, e agora se passam um mil. Uhum. Portanto, as coisas foram evoluindo nesse sentido, a sociedade. E Eu jogava muito na rua, depois tentei jogar no Torres Novas, que é a cidade onde eu nasci, mas não tinham... naquele ano estavam com alguns problemas na formação e eu valia uma indefinição se continuavam ou não com, com, com infantis na altura. Não havia escolinhas e infantis era um escalão ainda a aparecer. Nem todos os, nem todos os clubes tinham infantis. Uhum. Um, acabei por ir a um torneio no Entroncamento, que era ali perto, era ali ao lado, no um Entroncamento, com o pessoal ali do bairro. eu Fazia-se muitas equipas, bairro contra bairro, então nós ficamos ali num, num grupo razoável e <risos> jeitoso e fomos lá desafiar os, os da outra cidade. Aquilo era muito bairro contra bairro, ou cidade contra cidade. E é um clube, que é o CAD, que é o Clube Amador de Esportes de Entroncamento. Eu estou a demorar um bocado aqui neste, neste porque foi o início de tudo. <risos> E então, fomos lá ao caso era um mini-Cade, torneio de, de futsal, de futsal não. é eu pronto, dei, dei nas vistas, marquei muitos gols e tal, não sei quê. mas mais nas vistas dei, ou chamei mais a atenção aos, aos, aos diretores e treinadores do, do CAD quando perceberam que eu era de 80, do ano de 80, e não de 79 e 78, que era com quem eu estava. Que uhum. eu andava com, sempre com a malta mais velha. E eles quando perceberam, epá, este miúdo ainda é infantil. E eu nasci em Portugal, eu não sou gato, nasci em Portugal. E, e, e isso ainda despertou mais a, a atenção e a cobiça para eu ir para lá. Pronto, e assim foi, e Torres Novas não tinha formação e eu, eu fui para o caso. Hum, pronto Agora sendo um bocadinho mais rápido nesta apresentação, porque ainda é o primeiro ano. No caso porque a dar nas vistas, marcava muitos golos, e à seleção de Santarém também no ano acima, e chamou a atenção do Benfica. Dantes havia uma política que chamava-se a carta, Sei, que era sim. a licença. Sim, 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 sim. E um jogador só saía do clube se houvesse se entendimento. Se o clube quisesse cortar as pernas, não saía. E o caso não me deixou sair para o Benfica quando eu tinha 11 anos. Por ser muito novo e porque tinha chegado há pouco tempo ao e então não me deixaram sair como infantil segundo ano. Como iniciado primeiro também não saí, e às vezes são oportunidades que passam. E há muitos miúdos da minha geração que não foram nesse ano ou no outro e depois nunca mais foram. Não foram mais. Porque o rendimento não quer dizer que seja sempre a subir. Eu tinha o potencial e tinha o rendimento. Mas uh, o potencial podia estar lá e o rendimento não, uhum. não continuar. Ou o contrário. Ou. Ou seja, o comboio passar e, e, acabou. e acabou. Por acaso não. Uh, continuei a dar nas vistas, continuei a marcar muitos gols e. Lá, houve um jogo que marca, por exemplo, 15 golos num jogo, e isso chamou a atenção continua, já estava referenciado e o Benfica então voltou a apertar o cerco. Acabei por ir para o Benfica como iniciado de segundo ano ou seja, fiz 5 anos na formação do Benfica dois de juvenil, duas vezes campeão dois no júnior e um no iniciado e vivia no, debaixo do, do, das escadas, do, do, no terceiro anel ao pé uhum. do pavilhão, na altura ao pé da loja do Benfica Chego a Júnior, somos campeões europeus também nesse ano de, de júniors, pela seleção, a sub-19, vai disputar agora o, o europeu, a, a fase final. E consigo nesse ano também de júnior estrear-me pelos seniors, que marquei um gol, também foi muito falado, uhum. falou-se muito nesse gol, porque o Benfica também tem muitos adeptos e às vezes o, o, a mesma ação num Porto ou no Sporting não tem o mesmo impacto uhum. se fosse, ou se for no Benfica. Não é que o seja melhor ou pior, não estou aqui a dizer isto. Tem mais, é, mais adeptos A disso. dimensão é... A dimensão, é, a é verdade, é, não vale a pena estar... É o que é. Uhum. Aqui não é estar a dizer bem ou mal, é o que é. Portanto, e criou-se ali um impacto muito grande. E o PEP, o novo Ozebe, o novo não sei o quê, a expectativa foi demasiado alta. A minha estrutura ah, também não era assim tão forte quanto isso, em termos de, de, de solidez ou de familiar, pais separados mas não é por aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver que foi que eu não estava preparado para, 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 para esse mediatismo, uhum. ou para o dinheiro comecei a ganhar, comecei a ganhar muito dinheiro, muito, muito jovem, destruí o dinheiro todo, pensava que tinha muitos amigos, era tudo amigos da onça, mas isso também fez-me crescer depois, mais tarde, quando deixei de jogar. Depois disso, estive na Bélgica, emprestado, no Livs, a volta ao Benfica, Jogo no Benfica B, equipa A, equipa A, equipa B, ando ali uhum. naquela época ali entre uma equipa e outra. Depois saio, por decisão minha, tinha mais de quatro anos de contrato, sair para ir para o Varzim. Na altura, um bocado venderam uma banha da cobra. Ou o sonho, sonho, lá De, apá, se fizeres uma boa época no Varzim, há a possibilidade de ires para o Porto, que era treinado pelo Zamorim, né? E na altura, não digo que seja moda, não é isso, mas quem é que não queria ir, ser treinado pelo o tinha estado no Benfica, tinha sido campeão no Porto e estava, ganhou a Liga Taça UEFA na altura, Sim, ainda era é Taça UEFA. E quem é que não gostava de jogar de ser treinado por ele na altura? E mesmo agora. Pronto, é, fico. E a partir daí comecei a ter lesões complicadas. Uh, tive um tumor, tipo algia, fui ao prato, tive um tumor no pé houve uma recidiva também desse tumor, tive também que ser operado, raspar ainda muito mais o osso para não voltar. Uh, depois fui para o Passos de Ferreira, Passos Olhanense, e Olhanense dei cabo no joelho. Uh, fui cinco vezes operado ao joelho, ao todo nove operações, muitas delas com anestesia geral, acho que é, é, muito, é muita coisa, que é uma das drogas mais fortes que existem. Uhum, é muito complicado. Uh, e pronto, e olha, foi assim, carreira de jogador, terminou ali com 20, 25 anos, e com novas operações, até lá. E depois começou o pronto, foi logo mas não tive tempo para depressões, nem para nada disso, acho que isso, não há tempo para isso. Respeito quem as tem, e não, não, não gozo com isso, nem, nem apelido, nem digo que são fracas, de força mental, ou isto ou daquilo, respeito, mas isso no meu vocabulário não entra. Para mim, uhum. para mim não entra, eu tinha duas filhas na altura e não sabia fazer mais nada, só sabia jogar futebol e de repente um miúdo com 25 anos que sempre viveu daquilo mas de uma forma natural, apaixonada, eu sentia-me o um homem mais feliz do mundo, porque fazia o que gostava e ainda me pagavam. Claro. E tinha colegas de balneário e amigos e almoçava e jantava, e que era uma maravilha, ainda me pagavam e bem, sentia-me. Hum, e de repente, quando tiram -te o teu tapete e tenho duas filhas para sustentar, não foi fácil, mas como eu disse, não, 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 não há tempo para, para deprimir, esconder-me, para deprimir, ou, esconder ou, ou agarrar-me, a, a isolar-me, ou a bebida, ou isto, ou aquilo, não. não. Há, é, é, há que andar. Procurar dar, soluções. Dar, dar, dar o chinelo, como eu costumo dizer, tem que se andar. E foi o que eu fiz, olha. não sabia, o computador para mim era só para jogar FM. Ou, na altura, piromir, claro, né? ver se metia com as miúdas e claro. tal, não mas não percebi mais nada de, de, de computadores. E lá comecei, o que é que eu fiz? Tirar um curso de, de, de informática. Comecei a perceber o que é um Word, um Excel, um PowerPoint, agora já faço apresentações aos jogadores, palestras, o que for preciso. Uhum. Um, inglês, melhorei o inglês. Décimo segundo, acabei décimo segundo. Uh, tinha o sonho de entrar na universidade em de desporto, de tirar a educação física e desporto. Também entrei, mas não fiz nenhuma cadeira. Opa, mas entrei, tem lá o papel lá em casa <risos> para mostrar às minhas filhas. Entrei com. Estás a ver! <risos> entrei, com, entrei com 16 e, e só eu sei o motivo de orgulho que isso é. Podem, podem pensar, mas qual é o orgulho que nem uma cadeira fez? Para mim é um orgulho, aquilo que passei e ter conseguido entrar uhum. é, é muito bom. Não dava, tinha que optar ou família ou porque era uma privada e não tinha condições, capacidade para estar a pagar propinas de 300 euros por mês, não tinha pato. Uh, depois dei aulas de ATL, de, de AEX, uhum, desculpa, uh, de desporto uh, e foi é giro, porque não é futebol, não, não ia para lá, dava coletes aos miúdos e uma bola e está a andar, não. Dava mesmo, tinha mesmo a, a preocupação de aulas teóricas mesmo, explicar tudo e mais uma coisa, por módulos, seguir o programa que tínhamos na altura. Não, não dava ali a brincar, não me meto nas coisas para, brin para brincar. Agora há que saber também brincar com as coisas sérias também. Uhum. Uh, saber brincar é muito importante. E depois é o jeito que tinha para as crianças, para os miúdos, também por ter duas filhas, na altura já tinha a terceira. E estava realizado? Não, mas, estava, mas gostava do que fazia. Estava a dar as AEX em Lisboa. Só que o futebol, que tinha deixado de jogar há pouco tempo, estava é. sempre aqui uh... a mulher é, sim, é, Porque é o que eu mais sei, o que eu mais gosto, assim, eu, pronto, eu vou treinar. Agora, aonde e como e quem, e o que é que eu faço? Não conheço ninguém, não tenho empresário, não, nada, nunca fui de, de puxar saco, de lamber botas, nada, nada, nada. Então e agora? Sei é que às vezes terminar a carreira mais tarde dá, dá para ir semeando a tua personalidade, o teu caráter, a tua competência pelos clubes onde vais passando. Uhum. Sei é que às vezes vê assim, ah, o treinador tal jogou quando tinha 28 anos no tal clube, jogou. E se calhar na altura o vice-presidente gostou de trabalhar com ele e agora é presidente e convidou o porque uhum. deixou-lá boas. Isso acontece porque há muitos ex-jogadores que são uh, treinadores. treinadores. Eu não tive essa felicidade, ou seja, tive que começar, como eu costumo dizer, do, pelo mais baixo que possa haver no futebol. E o, não é o mais baixo de ser baixo em termos de, de
0: qualidade, todo,
1: de, 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 de ser baixo, Ipá, isso é muito baixo, isso não se faz. Não, não, sim, não. Sim. Do, começar mesmo pelo. Da base. Da base, né? Do resto do chão, foi do uhum. menos um. E foi o quê? Foi em Sacavém, uh, onde eu vivia mesmo ao lado do, do, do complexo, do, digo complexo porque tinha tinha, tinha e tem três campos, e eu via papelinhos a dizer: precisa-se de treinador, precisa-se de sei o quê. E eu: opa, então, se precisam, não custa nada lá ir ver o que é que se passa, né? E então eu entrei lá, dizia lá, futebol, futebol departamento de futebol. E eu bati à porta, mesmo assim. Entro, está lá o chefe do departamento de futebol, que é o Nel, que agora é presidente. Aí está. Esco... Está. Aí está. A estrutura vai... É verdade. Que agora é presidente. E eu entrei, ele reconheceu-me. Pronto. Pronto. Careca, Mulato, também não há assim muitos, o nome também fica no ouvido, não é que tenha feito uma grande carreira, mas... Deve ser imediato. Mas, Exato, marcou um bocadito, não muito, mas as pessoas ainda se lembravam. E ele achou estranho estar-me ali, é? A apresentar a candidatura, ou o chamar uhum. para treinar. Eu nem sabia o que é que havia para treinar. E ele diz-me assim, é pá, tens vindo uma semana ou duas mais cedo, havia ali uma... uma uma vaga nos seniors. Nos seniors. Não, chama não, mas para adjunto, se o treinador quisesse, porque saiu o adjunto e tal, e havia ali. E eu, mas isso também a mim não fazia sentido. Acho que uma equipa técnica tem que haver empatia, tem que haver conhecimento.
0: Uhum.
1: Não fazia, para mim não fazia sentido nenhum, mas treinar com os senhores, logo uma primeira oportunidade como adjunto na distrital, pá, a primeira era é top. E então, opa, mas não tendo isso, temos aqui outra coisa. Então o que é? É um grupo de meninos e meninas que treinam duas ou três vezes por semana, mas não jogam, não são federados, não são nada. E o espetáculo, pronto, e assim foi, comecei assim. Numa equipa que tanto, tanto tinha gordos, gordinhos, como gordinhas, meninos ou meninas. Eu chegava ao treino eram 10, 15 ou 20, Epá, não sabia. E foi assim que tudo começou, é... mas ia preparar preparava o treino, preparava uhum. as coisas, Ia com o plano A, com o plano B, com o plano C e foi giro. A minha primeira experiência. Ter pais na bancada, tipo, estamos aqui, eles estão ali. No primeiro treino a dar bit eu parei o treino, fui falar com os pais, cheguei ali ao Corrimão, com respeito. se eles na escola entram na sala de aula para dar indicações aos professores, aos filhos. Eles perceberam logo e disseram que não. Eu disse, olha, eu também tenho três filhas e ando na ginástica duas e não vou lá dizer para fazer assim ou assado. Portanto confiem em mim. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui depois do treino, podem falar comigo. Sem ser brusco, mas uhum. a, a passar a mensagem. E assim foi, pronto. Olha, comecei assim. Os... Depois treinei escolinhas, já começamos a ter uh, jogos. Depois, no ano a seguir, convidaram-me para os juvenis. No juvenis, eu não tinha capacidade ainda para engolir grandes sapos. Nem grandes, nem pequenos, não engolia sapo nenhum. Fervia em pouca... Por, por tudo e por nada. E estou nos juvenis com um grupo de trabalho muito forte foi a primeira equipa vá, de, de futebol 11 que eu tive, foi o juvenis do, do Sacravenense, e na altura nós vimos de um torneio, sábado e domingo, ou seja, com, com uma carga em física grande, e no primeiro treino da semana, na segunda-feira, o campo tinha que ser dividido, tínhamos que estar com os ou com iniciados, e naquele dia o presidente, chega-me o diretor delegado dos do juvenis e disse-me ó oh Pepa, olha que vamos fazer jogo o campo inteiro com os júniors. jogo com os juniors. Então vem de um torneio com, com dois jogos em cima, não a fazer jogo nenhum e quem define o treino sou eu. Ah, mas sou o presidente. O presidente? Mas onde é que está o presidente? E eu, pronto, entrei no, não é? para entrar no gabinete presidente. E tivemos ali uma discussão. Uma discussão essa que resultou em que eu, ferver em pouca água na altura, não é? muito impulsivo, emotivo, com o coração na boca, pronto, já se está a ver o fim daquilo. Uhum. Que foi... Então, põe-te a andar daqui para fora. Pronto, eu saí, é, orgulhoso, e defender os meus que, 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 que você manda no clube, mas quem manda na equipa sou eu. É a minha personalidade. E, mas às vezes é preciso ter algum jogo de cintura e alguma paciência que eu, na altura não tinha. E pronto, eu fui para casa e saí dos Juvenil de Sacavenense com um lágrima no olho, mas saí. Passado pouco tempo, também não sei como, as coisas vão passando a mensagem. Os jogadores, ou pais, ou diretores, uhum. não sei. É, Convido-me do, do Odivelas. Iniciados de Odivelas, eh, campeonato nacional, eh, também aceitei e pronto, foi o segundo escalão que treinei, diferente, ou seja, <risos> escolinhas, juvenis, terceiro, eh, iniciados. iniciados, depois terminei ali em Odivelas e foi a decisão de vir embora de Lisboa para Aveiro, porque cheguei à conclusão que não estava em Lisboa, não estava lá a fazer nada, porque tenho, tinha duas filhas de um primeiro casamento em Coimbra, a minha mulher era de Aveiro, e eu pensei, é, o é que eu estou aqui, é que nós estamos aqui a fazer em, em Lisboa? A tua família está toda em Aveiro. Tenho duas filhas em Coimbra. Ou seja, Aveiro e Coimbra está próximo. Faz mais sentido estar em Aveiro. Uhum. Temos agora uma, uma pequenita, que era a minha terceira filha, a Luana. Também não, estamos aqui sozinhos. Era eu, ela e a miúda. Uhum. O que é que nos prende aqui? É casa? Uma casa vende -se. Pronto, assim foi. Vendi o apartamento em Lisboa, vim para Aveiro. E aqui também queria treinar, não é? Claro, começar. Eu queria treinar alguma coisa, mas aí está, não conheço ninguém, não conheço nada. Como é que eu vou treinar? Não sei. A ver se conheço alguma pessoa, e que eram poucas, a ver se tinha alguns contactos ou alguma coisa. Então houve a hipótese do Extenso, do mas não tinha senhas. E mesmo os miúdos não sabiam se iam arrancar com a equipa ou se iam arrancar com a equipa. E depois, isto é o futebol, isto é, é, é tão engraçado estas coisas. Então eu vou ver um jogo do irmão da melhor amiga da minha mulher. Vou ver o jogo. E foi em. Froces. Em Froces. E eu vou lá ver o jogo, porque eu que eu gosto é futebol, né? Então e aqui vira não conheço bola, ninguém em Aveiro. A minha comadre, que ela é a madrinha da, 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 da Luana, não joga, mas o irmão joga. Então eu vou ver o jogo do meu irmão. E estou lá sossegado, que até tenho um monte. Estou lá em cima a ver o jogo, que eu mais gosto, não é? E eu assim, foi. Quero estar ali a treinar, né, mas como, não conheço ninguém. Como... O dia todo taboeira, quando está a sair do, 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 do campo, com as bolas e com os miúdos à frente e atrás, né, está, olhou, calhou. Calhou, olhar lá para cima e viu-me. e reconheceu-me. Mas não disse nada. Mas, mas viu-me. Eu não sei como ele conseguiu o meu número. Do estilo, o que é que é este? Que este está aqui a fazer, não é? Em o que é que está aqui a fazer? Eu não sei como é que eles souberam, arranjaram o meu número e ligaram-me: olha, aqui fala o. Era o Mário Moreira e o José Alexandre, que eram os responsáveis pela formação do Taboeira na altura. E ligaram-me: estás a viverem a ver, não sei o tens algum. que a falar contigo, se tinhas interesse em treinar uma equipa da formação, sim, vamos falar, tenho todo o interesse. Então, como era a equipa que, que eles tinham para mim, juniors, que não tinham competido no ano anterior e que não havia nem sequer estavam inscritos? Não, não estavam não inscritos. Queriam reativar a equipa. Era é um desafio tremendo, não é? ou seja, é do nada. Uhum. E sem conhecer nada, não conhecia zero, não conhecia nada, 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 nada. Mas aceitei logo. Espetáculo, bora, vamos embora. Claro que os valores de Taboeiras e, e, e Sacabanenses e Odivelas, não vale a pena falar porque é pagar as horas 6 euros, 150 euros, nem falei nisso porque acho que é irrelevante. É, a realidade. Uh, pronto, e assim foi. E no Taboeira, uh, era Juniors, fiquei muito satisfeito por ser Juniors, porque eu, eu olhei para trás e já comecei a fazer as coisas em termos de escolher ou aceitar desafios uh, com um critério. Uhum. Que eu queria passar por todos os escalões da, da, da formação. Da formação. Porque é diferente treinar um iniciado ou um juvenil. Nós estamos aqui no campo, estamos aqui exatamente na linha, não do meio campo em termos verticais, mas na largura, esta linha aqui. E um defesa esquerdo, por exemplo, dali, um iniciado, tem dificuldade em colocar a bola ali no ala direito. Mas um juvenil, se calhar, já consegue. Um júnior, já consegue. E isso obriga-te a treinar de forma diferente. Uhum. Os iniciados têm de treinar muito mais apoiado do que, por exemplo, um júnior. Tu numa transição dos iniciados tem que ser de uma certa forma e no júnior já pode ser de outra. Ou seja, estas diferenças de conhecimento, mesmo da própria maturação dos jogadores. Pode haver um jogador que, muito maturado que com 14, 15 anos é uma bomba, é uma máquina, mas é porque faz a diferença em termos físicos. E temos que ter cuidado também, e aprendemos ao passar pelos escalões todos, se quisermos aprender e evoluir, a conhecer a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica e isso faz-nos crescer uhum. e perceber melhor o porquê das coisas e, e pronto e ali é um escalão que me faltava que eram o Júnior. pronto e assim foi e, e cheguei aos juniors. por acaso subimos também de divisão um, não fomos campeões nesse ano subiu um dois subimos em segundo uhum. é uma mágoa que eu tenho não ter sido campeão pelo tabuleira foi campeão nesse ano o Júnior do cesarense é verdade nós subimos em segundo e, mas foi uma época também muito 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 bonita e marcante
0: pronto vamos pegar agora em alguns em alguns pontos de que foste, que foste falando pronto algumas coisas que eu fui eh, tomando notas menta, mentais antes de passarmos às perguntas que temos aqui realmente muitas coisas essas brasileiras vai São começar mais assim agora vai começar agora mais agora vai começar o vai lá. <risos> vai lá, tá. não vai começar mais daqui a um bocado agora eh, relativamente a algumas coisas que, que falavas em termos de da tua da tua carreira ainda como ainda como jogador, uh, e, e do mediatismo de que foste de certa forma vítima quando quando apareceste na equipa do do Benfica. Pronto, eu lembro-me lembro-me pessoalmente muito bem dessa fase. Em minha casa vive-se muito o futebol e eu lembro-me uh, muito disso. Por exemplo, sei que houve uma capa de um jornal, ao ano lembro qual, tipo, o segundo terceiro jogo que fizeste, se te às Juventus, uh, essa questão do Eusébio que falaste também era constantemente uh, falada e dizias tu que isso se devia eventualmente muito à, à dimensão do Benfica porque, independentemente de clubismos à parte, o Benfica efetivamente tem uma dimensão maior do que, do, e um mediatismo maior que os outros. Transpondo isso um bocadinho para aquilo que se passou agora neste defeso. Achas que, por exemplo, o João Félix se desse nas vistas no Porto ou no Sporting achas que, por exemplo, o mediatismo e os valores da transferência seriam os mesmos? estaríamos a, a dar outra importância mediática ao João Félix. Não estamos a falar da qualidade do jogador, isso acho que ninguém questiona neste momento. Estamos a falar do mediatismo e do e de todo a, o circo que se montou à volta.
1: É óbvio que não. Acho que isso é, é mais do que evidente que e basta pegar. E aí está, salvaguardando e sentar aqui a falar da qualidade, de um talento enorme. Não é que não é isso que está em causa mas basta pegar no que fez, por exemplo, a época do Bruno Fernandes,
0: uhum.
1: e, e ainda não saiu. Nem se nesse, nesse não, não sei, acho que não houve nada ainda oficial, pelo menos que os obrigue a comunicar, uhum. porque há ações tem que ser tudo comunicado, não é? Portanto, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas que o próprio, por exemplo, o Renato... Pois há aqui várias coisas, o Renato, na altura, né, campeão europeu, o Benfica também foi campeão, ou seja, tudo ajuda a subir, a vender, a, a vender e a ser promovido. E é normal também, João Félix, é? com esta idade, os gols que fez, as exibições que fez, a Liga das Nações vale o que vale, é, valoriza o jogador, campeão, valoriza o jogador, tudo eleva o, o seu valor. Claro. É? Portanto, concordo, não tenho dúvidas de que e isso isso,
0: isso Mas isso para cá depois pode ter um reflexo negativo, não é? Depende do poder de encaixe dos próprios jogadores. Mas isto também é assim,
1: mas depois os próprios clubes, e agora indo, vou-me contradizer um pouco, porque eu gosto também de criar aqui, ver sempre outro tipo de argumentos. Há oito anos atrás, dez anos atrás, qual era a equipa que vendia assim fácil? Depois Era o Porto. É. E, não, e o mediatismo é igual, estamos a ver, ou seja, o Benfica tem os tais... 6, 7 milhões de adeptos, mas há 10 anos atrás era igual em termos de adeptos e o Porto vendia fácil, por 40 milhões, por 50, por 30, uhum. ou 40, 30, mas vendia assim, todos os anos vendia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou seja, depende também de muita coisa, de, 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 daquilo que se ganha, dos, do, do momento das equipas e o Benfica a verdade é que tem estado a ganhar ultimamente, logo também
0: tudo ajuda, não é?
1: Facilita, promover o jogador. O Porto na altura era da Taça Uefa, era a Liga dos Campeões, era campeão em Portugal, foi Penta, foi não sei o que. Também ajuda, portanto, está tudo ligado.
0: Está e, tudo ligado. ok. Pegando ainda nessa tua fase de transição para a equipa principal do, do Benfica, e pegando também naquilo que é o nosso nome, aqui o balneário, quais eram as principais referências do balneário do Benfica quando, quando entraste como, como jovem ainda ali?
1: Ah, ainda apanhei ali, jogadores em... Isto, um, 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 o João Pinto, o Nuno Gomes, Poborsky, o Poborski, o uh, depois outros que, que, que são muito falados, não de uma forma tão positiva, mas que partilhei a balneária com eles, o Pringle, <risos> o Michael Thomas, ou seja, cada malta que o pessoal às vezes gosta, mas eles, eles não têm culpa de não se terem adaptado, de não ter corrido tão bem, eu treinei com eles e, e sabia que mas é, é engraçado porque ainda hoje falam deles, né? do, do, do Gary Charles, do Steve Ark, não sei, eu apanhei essa malta toda O vejo. Michael
0: Thomas é. O Michael Thomas é a icónica, do, aquela é, conferência de imprensa do. Do Big Bowls, né? do <risos> do é Big Big South. South.
1: exatamente. Ou seja, uh, depois apanhei, uh, como apanha-bolas, apanhei uma, também uma, uma equipa engraçada do Mozart ainda, o, o Paulo Nunes, o, o, o que tinha um bigodinho, que era o Valdir, <risos> o Valdir, <risos> <O Valdira. risos> Apanhei o que uh, batia livres com meio campo, não era o Zé, era o King, mas é o do Farense. Ah sim. Lembra-se? Uh, o Assan, o, 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 o Tavares. Houve o ali, o muitas equipas que passaram, que, que eu lembro-me. Claro. Fui para lá tão cedo claro. e ia para apanhar bolas e acompanhava aquilo tudo.
0: Foste submetido a praxe naquela... Com esse balneário, havia essa cultura?
1: Havia, mas coisas normais que no ainda hoje se pessoas. Cachaças, passar numa, numa... Duas filas. Uma outra brincadeira, mas nada, nada de,
0: do outro mundo. Há alguma história... Olha, há alguma história desse balneário que possa ser partilhada assim... Mais caricata?
1: Hum, há muitas, mas tem Sei lá, assim... Posso, posso contar é do Prodome. essa é, nem foi dentro do balneário, foi no aquecimento de jogo mesmo. Eu, miudinho, não é? 18 anos, ainda era Júnior, e, e estou convocado para um jogo de, do senior, não é que era Guarda-Redes, Michel Proudhon. E
0: uhum.
1: eu estou no aquecimento, então ele quer, está a baliza, ele tem o treinador de Guarda-Redes no meio e os dois, dois jogadores que o treinador de Guarda-Redes chamava, dois suplentes, um na esquerda e outro na direita. E o nosso, aquilo que nós tínhamos que fazer era só chutar uma bola, linha reta, só para o perdão encaixar a bola assim, no peito. Uhum. Aí em cima, só tal. Depois ele movimentava-se para o meio e outra treinador de redes batia uma bola. Essa sim, para a esquerda ou para a direita? Depois ele movimentava-se para a esquerda, tal, outra bola para o peito. Ou seja, as bolas dos, dos, dos jogadores suplentes tinham que ser diretas para ele. Epá, os meus pés nunca foram grande coisa. E eu, se calhar, não sei, entusiasmei-me, não sei, olha, estádio da luz, já, e eu, tal, e meto a bola lá, <risos> lá no, no cuco. Não é que ele sai da baliza a falar em francês, que eu não percebia nada de francês, nem de flamengo, aquilo tudo misturado. Não sei o que é, e tal, e eu, ui, ui mano, bateu, o que é que se passa? E daí, não percebi nada, eu só olhava, olhava para o treinador do guarda-redes, tipo, o que é que foi? E ele sei porque é que é tipo um ritual, não é? Claro. Não é por ter sido gol, não é a vergonha da bola entrar, não, é o que é um ritual. Eu teria a bola aqui e não é para ali. E não vai esticar o braço, <risos> calma, pode-se ilusionar. E é uma história engraçada. curiosa. Também repara, lembro-me que ele fazia questão de saber a equipa, porque, pronto, antes, para, para ele próprio também entrar em discussão com a equipa técnica, porque nada melhor que os jogadores conhecerem-se uns aos outros e perceber quem é que pode pegar, quem é que pode ficar no primeiro posto, quem é que pode ficar à zona. Era um jogador muito meticuloso. O Pavosky, por exemplo, jogava sempre de, de, de mangas compridas.
0: Uhum, era, disso.
1: Mas porquê? Carel, porquê? E ele dizia que fazia-lhe muitas vezes assim, porque ele é ala rápido, um para um, forte, e então, então às vezes isto aqui desequilibra. Uhum, vamos a correr, faz um isto desequilibra muito. E ele, ele dizia que com a camisola, de manga comprida, ao fazer isto, o árbitro, o fechado só não via-se se quisesse, porque faz este movimento aqui, faz isto.
0: Sei, estica. E é ele dizia
1: que, pronto, mas tem é a sua razão.
0: Sim, e tem a sua lógica, por acaso. não
1: Pronto, entre outras histórias...
0: É, está aqui uma, uma resposta dos grandes mistérios do, do futebol português, porque é que realmente o que nunca jogava banca curta. Olha, mas é... Ele... <risos> Quem? Estevão não.
1: Quem? Ah, joga... que era Ele dizia que era por causa disso. Ok, sei lá, tive várias. Sei lá, o Taar acordou-me, eu fiquei no quarto com o Taar uma vez, acordou à meia-noite a rezar, um muçulmano, né? e eu assustei-me eu com aquilo, não sabia lá o que era um muçulmano, para mim, não sabia. E eu começo a ouvir aquela língua esquisita, e ele, fora da cama, e eu, o que, que é isto? Os miúdo, caladinho, pá, acho que caladinho, deixa-me estar a suscitar.
0: Espera que passasse.
1: Depois perguntei-lhe, não é? E ele no início respondeu-me mal, tipo, como, como quem diz, mas estás a questionar o que... Mas depois começou-se a rir, e depois explicou-me o que era. Pronto, não sabia, não sabia, não fazia a mínima ideia o que era. Isso aconteceu num estágio no eu estágio, vivia no, estágio, lá, no, ai, no estágio, no estágio, no por cima, no estágio, antes de um jogo, o é? <risos> que é que gente está a fazer? Calma, que a gente vai ganhar. Há muita história, não sei.
0: Pois vocês, é uma história por dia. Pepe, vamos passar às perguntas, pois as perguntas também às vezes dão asa a outros temas. Eu tentei orientar mais ou menos as perguntas para elas serem uma ordem lógica. Algumas não são bem perguntas, são um bocado provocações, mas nós vamos... Vamos embora. Vamos a, 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 a trabalhar com uma de cada vez. A primeira pergunta é, a, é de João Reis. Algumas pessoas, eu dei liberdade de fazerem várias, a, João Reis é uma, uma das pessoas que mais nos acompanha. A, claro que algumas são sobre, a maioria delas são sobre São Joãoense porque numa fase inicial a maior parte do nosso público é dali. A, e então, uh, o João Reis fala um bocadinho nisto que também já mencionaste, naquela fase em que eu disse, que não queria interromper, que é, e uh, eu vou ler uh, diretamente, o que se passou na tua carreira como futebolista, uma vez que tinhas todas as condições para ser uma estrela, mas depois no, a coisa não se passou bem, bem assim.
1: O que se passou? Uh, sim. É um conjunto de fatores, mas eu estou em paz comigo, de ser motivo, porque eu podia arranjar aqui mil e uma desculpas, mil e um culpados mas aqui a responsabilidade foi só minha, ponto final. Eu tinha jeito para jogar futebol, tinha. Tinha um talento natural, não era um talentoso, mas tinha. Só não tinha ido para o Benfica, não tinha ido às seleções nacionais, não tinha chegado a Sénior do Benfica, uhum. ponto. Mas não aproveitei. Uh, agora, é assim, também há muitos jogadores que, que naquela altura ou iam, também cometiam alguns excessos, mas a verdade é que nada aconteceu. Mas a mim aconteceu-me algumas coisas que, desde lesões, a... Uh, se calhar é opções, se calhar, não, de certeza, opções de vida, de menos, coisas. Menos, menos boas, boas. portanto, depois foi, acima de tudo, foi as lesões é que me, é que acabaram, -me é que acabaram mesmo verdade. com a carreira, mas, sinceramente, em paz com, 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 com que comigo aconteceu. e, como disse anteriormente, sem, sem tempo para depressões ou para, podia ter sido isto, podia ter uma casa paga, podia ter uma vivenda com piscina e um apartamento aqui e acolá, podia, mas tranquilo da vida que tem que acontecer, acho que tem que acontecer com acho, naturalidade. É,
0: o mais importante, achas que o mais importante, para um futebolista ainda, até no, para toda a gente, é quando passa por uma situação dessas, essas situações menos positivas, ter a capacidade de olhar em frente e realmente não perder tempo a, a deprimir, achas, não achas, dá tempo mesmo achas que isso é o segredo? Não para tempo.
1: nós se tivermos 20 pessoas com, com, com cancro, de último grau, maligno mesmo, 10 são positivas e 10 são negativas, está estudado isto. As 10 de pensamento positivo, a probabilidade e a taxa de, de, de vencer ou de continuar a, a lidar com a doença é muito maior de sucesso nos 10 que pensam positivo. E isto é para o cancro, como é para, para o tudo. futebol, é para a vida. Uhum. Portanto, epá, isto, isto de ser negativo e não, não é comigo. Não funciona. Não, não, Ok, então, vamos aqui à segunda, que é do Pedro
0: Justo, falávamos há <risos> bocadinho. Uh, é um desafio que ele lança, uh, e por acaso é curioso isto, eu vou, vou ler diretamente. Imagino que hoje é dia 5 de Agosto de 2013, sensivelmente 21 e 30, e está a fazer a viagem de regresso à Aveiro após o treino, o primeiro treino da época na, na São <risos> O que é que está a pensar e o que lhe vai na mente após a primeira impressão dos, dos jogadores?
1: Eu vou, eu tenho, eu tenho e, e se houver oportunidade de falar sobre o Justo e sobre esse grupo, depois, eu sei que ah, há... Há aqui
0: algumas, mas se calhar vamos aproveitar. Depois, depois <risos> falo sobre esse
1: grupo aí, que foi, foi... são fantásticos. Mas a viagem de regresso e sendo objetivo na, na, na resposta à pergunta, foi de muita preocupação. De muita preocupação. Aí está, preocupação, não é ser negativo, é ser realista. É, é do estilo... Uh, o é como Fui meter quando não conseguem fazer três passos seguidos, é que é mesmo assim. Mas o ser positivo também é o quê? Não é deles, é da relva. Tem muitos buracos, eu tenho que dar na cabeça, é nos o jogadores, é mas é o da relva. Aquilo é da Helga, eles conseguem. Só que depois mesmo com a relva arranjada, aquilo, não dava três, dava quatro, 4, 4, 5. 5. Uh, cinco. Ou seja, foi muito giro, muito desafiante, Apanhou um grupo de de loucos, no bom sentido, de, de um grupo de trabalho que atropelava quem aparecesse pela frente. Eu digo isto com, com orgulho, porque também tinha um louco igual a liderá-los. Uhum. Mas eu digo isto com, com carinho, é aquele louco... Não, é... Insaciáveis. Uhum. Nós jogávamos contra seja contra quem for, era o objetivo era só, era ganhar. Nem que levássemos seis, como vamos no primeiro jogo oficial que tivemos.
0: Sim, ele conta essa história, pá, não conversa. O converso. objetivo
1: era ganhar. E, seja, é louco. Mas quem é que vai ganhar a equipa com o maior orçamento da segunda B Ainda por cima colhonos a Fava. Epá, não, não, há outra, não há outra forma de estar na vida. Eu não consigo jogar tentar perder por poucos. Tentar, isso não, para mim, isso não existe. Tentar pontuar. Quem tenta pontuar perde, não vamos ganhar os jogos todos, não. Mas o jogo é para ganhar. Prepara-se um jogo para ganhar. Depois olha, há três resultados possíveis. Claro. E e, e nós éramos isso ali, para além do uma entre ajuda um grupo muito, muito, muito forte, e tudo quase pessoal ali da, da terra, ali de São João da Madeira Aliás,
0: lá fala-se com o segredo
1: era foi precisamente, passou precisamente por aí. Epá, ainda por cima si, uma que não é dali, eu acho que se calhar isso também ajudou, porque não era consumido é, com o que se fala nos cafés, uhum. na rua, isto e eu não ligo. Estavas fora Isso também passa-me lado, sinceramente passa-me ao lado. É, se calhar ajudou. É não... Outra coisa, não emprenho pelos ouvidos. É? é Ok, vamos resolver. Disciplinarmente vamos resolver. Não há multas, não há dinheiro, recebiam o quê? Recebiam um pouco gasóleo como eu, não é? Mas pá, ou fica fora da equipa, ou isto ou aquilo, ou uma conversa, ou vamos embora, pá, seja o que for. É... Mas é com... com factos, não é? Porque às vezes emprenhar pelos ouvidos, ah o jogador deitou-se tarde, o jogador foi para a noite, o jogador isto, o jogador aquilo. Eu prefiro é, é, é. A partir do confio, trabalhas, vamos embora. Acabou. Como é que me vais exigir uma equipa que é amadora, trabalhas o dia todo? Nós temos que ter, é a minha forma de dizer, temos que ter equilíbrio. Liberdade barra responsabilidade. Dar a liberdade, a responsabilidade, confiar. Mas também saber que tem a sua vida, tem os seus amigos, tem... O jogo é o domingo, à sexta-feira vou ver um copo até à meia-noite, uma. Pá, se beberes muito, qual é o problema? Eu posso me enfrascar em casa, eu posso estar em casa claro. na véspera de um jogo, ninguém me viu, deitar mais duas da manhã com duas garrafas de vinho, é pior do que se calhar ser visto na rua até a uma a beber água, portanto acho que é este equilíbrio que foi também ali o segredo para, pronto, para o ter sucesso. vestido todos juntos, sucesso.
0: Ok, ainda sobre o São Joãoense, Miguel Brandão, um adepto da São Joãoense, Uh, que diz que, como San fiquei sempre com a sensação que o Pepa caia do lado para quedas, mas que saiu de lá com o clube no coração. Que é, pronto, que é algo que podemos constatar também pela composição da equipa técnica que tens, e ele fala aqui em alguns nomes: Paulinho, Xavier, João Ricardo, etc. Uh, e no fundo, pede para fazeres uma coisa que também já foste fazendo: um balanço da passagem pela, pela São Joanense.
1: Foi incrível, uh, foi incrível em tudo, adeptos fantásticos, só tenho pena de não ter tido aqueles adeptos como tivemos nos últimos jogos mais vezes, uhum. uh, porque às vezes vai-se atrás só da vitória e da festa, e, 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 e nesses últimos jogos, quando as pessoas começaram a ver, se calhar é possível subir, é que aquilo começou a, a ser aquela cena que eu, que, eu, que, eu, que eu ouvia falar e, que, e sabia que, que, que era assim, uh, uma cidade incrível. Uh, grupo de trabalho fantástico depois não me lembro também sinceramente de um treinador ter estado lá duas épocas seguidas isso também demonstra bem o, 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 não digo que seja um clube difícil ou não mas se olharmos para um passado recente e não só recente
0: uhum.
1: eu, não, eu, eu sinceramente não me lembro quem tenha feito duas épocas seguidas e eu só o fiz graças aos jogadores que eu fui despedido não, na época seguinte Foi só graças a eles que eu, que eu completei as duas épocas seguidas, por isso é que falo daquele grupo de trabalho com muito carinho e, e se estou aqui, aqui, só não estava aqui a fazer este trabalho com vocês, é, é porque claro. eles me ajudaram muito, você costuma dizer, os jogadores, os jogadores fazem os treinadores, o treinador ajuda-os também, porque é o líder da equipa, ok, tudo bem, mas eu estou muito grato a eles, do fundo do coração.
0: Temos aqui uma, uma outra pergunta de uma pessoa que pediu para não, para não se identificar. pronto. Depois de. E a pergunta é esta. Depois de começar com o Rui Miguel como jogador no início da época, após a lesão, o que é que o levou a convencer o, a ser seu diretor no futebol?
1: O, o Rui, mais conhecido por Pisaga mas eu o trato o por Rui. Estou a dizer a Piçaga porque. Conheço-no por, por Piçaga, mas para mim é o Rui. O Rui foi. foi Opa, foi muito importante, se não uma das pessoas mais importantes naqueles dois anos que eu tive, que eu tive na São Jornalense. Ele era só um dos jogadores mais carismáticos, para não dizer um dos melhores jogadores da, da, da equipa, em termos teóricos, antes, quando me apresentaram a equipa, eu investiguei, eu pesquisei, sondei, fiz tudo uhum. o que dependia de mim para conhecer os, os jogadores, antes do tal primeiro treino que o Justo falou ainda há pouco. E o Rui era, sem dúvida uma imagem do clube um ala que ia para cima agressivo que lava a equipa às costas não era muito talentoso mas era rápido era agressivo tinha gol fazia muitos golos e perder o Rui na primeira semana é um desastre é uma catástrofe mesmo e acima de tudo foi o amor que eu sabia que ele sentia pelo clube e tentar transportar isso para algo eu não podia estar ali como um morto não ele tem muito para dar se não pode ajudar no campo, então vai ajudar no outro sítio e o conhecimento dele da divisão, dos jogadores a força que ele tem no balneário, a força que ele tem em tudo e mais uma coisa a posit, positividade, ai, positividade o fator positivo, essa palavra agora não sei. <risos> mas a, a força que ele tem positividade, positivismo oh, como é que é? Positividade. <risos> positivismo. positivismo que ele tem hum, é, 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 é gente e foi, foi uma peça fundamental okay.
0: positivismo positivismo <risos> uh, depois o Borges, uh, que é, também foi treinador, e, e acho que jogou contra aqui ao Lourdes, uh, O teve... Borges treinou o... Um... Soltense Soutenso. Soutenso. Isso. Exatamente. Tive o privilégio de enfrentar pelo Soltense está aqui, o que levou a arriscar num projeto da São Joanense, uh, com os riscos inerentes que é o pegar uh, por uma equipa da Distrital.
1: Um pouco, um pouco se calhar, uh, tal, a, tal, a tal loucura que temos de ter um pouco dentro de nós. Uhum. Loucura, barra não conhecer, ingenuidade talvez, mas muito um pouco de loucura. Porque é tal história que eu disse na há quem é que sai do Benfica quando me querem oferecer um contrato uh, efetivo, como é que se diz, sem termo, não é? Sim. Para passar para os quadros, quem é que sai do Benfica para vir para Aveiro sem clube? Ou com a possibilidade de ir para a São Joanense? Se. E disseram: pá, tu, 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 tu. Que chegaram onde? a primeira divisão, assim que eu dizia que ia chegar à primeira linha. até ir para a estás no Benfica e vais para a Portanto, tu, respondendo ao, ao missa foi foi isso, foi o querer ir para a selva. Eu sentia que no Benfica estávamos ali um bocado num casulo, que havia tudo, tinham tudo, nutricionistas, psicólogos, os melhores jogadores, ou seja, estão protegidos, parece que é um leão dentro de um jardim zoológico. Ah, pá, tem que andar, tem que ir para a selva. O Bruno Laves saiu, voltou para a equipa B, está na equipa A, por exemplo. Às vezes é preciso dar um passo vale, atrás. vale. Falei no Bruno porque está agora, um exemplo. foi agora campeão Sim. nacional, mas é. eu tinha que sair, tinha que ir e, e fui sem medo. E, e um bocado, olha, sem saber para onde ia. O que tivesse que acontecer, o que tem que acontecer, acontece. Sabia que ia chegar à primeira liga, não sabia quando, mas também não estava obcecado com isso. Ok. Pepa,
0: as perguntas sobre a Joanense um, acabaram, se quiseres fechar o capítulo da Joanense, mencionar mais alguma coisa, contar uma história que queiras partilhar, um, tempo de antena? Uh,
1: histórias há, há, há muitas, uh, mas vou escolher em jeito de resposta então ao Justo, uh, que ele falou no primeiro, na primeira viagem de regresso após o primeiro treino, então eu falo na primeira aparição do Pedro Justo, que foi quando eu fui apresentado, Houve uma apresentação à comunicação social. Eu tenho essas fotos com muito carinho. Foi, foi, foi giro. Entretanto, o presidente vira-se e diz uh, se eu queria conhecer ou ver alguns jogadores que, que, que estavam na lista. E disse-me alguns nomes: o Mário, o Miguel, o pior Havia a possibilidade do Piol, o Pedro Justo. Estavam ali a jogar. Eu a jogar. até está o torneio ali de futebol 7, fazemos sempre aqui todos os anos. É claro, claro, quero, quero ver, quero ver. <risos> E então <risos> eu quando cheguei lá ao campo, o sintético, é? aquela bancadazinha pequenina, vou com o presidente, com o Eduardo Pinheiro, o Ninha também estava, o Xavier, a equipa técnica, né O Sérgio. E quando chego, sentei-me a ver, sempre lá que não sabia que esse, não nos conhecia, não nos conhecia. E entretanto dizem-me assim, aquele que está Quando ele pega na bola, os Justo pega na bola. Tic, 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 Olha, o oh, oh, aquele ali é o seu guarda-redes. E eu, ok, mantive assim a postura, <risos> perguntei assim ao ninho: aquele gordinho ali, sem braços? <risos> e o ninho só disse: quando o vis a treinar e a defender, vais gostar, fica tranquilo. E eu, hum, <risos> mas, ou seja, foi muito giro. Eu, eu ver um guarda-redes assim, e eu assim: mas é ok? Se calhar é verão, se calhar <risos> verão! Vai, vai ao sítio. <risos> e, e, e foi é, justo, foi só. Epá, em termos de balneário, é, não há palavras. Só quem só, só que o conhece é que sabe a personagem que ele, que, que ele é e a importância que ele teve. Eu li muitos ali naquele balneário. Se eu começasse aqui a dizer os nomes, íamos continuar no Seja Nesse durante aqui a entrevista quase toda, porque são, foram fantásticos mesmo.
0: Ok, pronto. Uh, abandonamos a Sejuanense para já, pelo menos. Uh, a seguir veio o capítulo do Feirense. Tem aqui uma pergunta novamente do, do João Reis, que é precisamente da Feira, uh, ou vive na, ou está ligado à Feira. Uh, a forma como, como saiu do Feirense, quando estavas na, na luta pela subida, um, o que é que se passou e se há alguma mágoa com a, com a direção do, do clube?
1: Nenhuma. Há é sentimento de, de, de agradecimento porque foram eles que, que apostaram, ou que tiveram a ousadia que é mesmo assim de apostar num, num treinador que vinha, que tinha 35 anos, acaba de desfazer, não é? 30, é, para treinar numa segunda liga num clube que tinha lutado para subir na época anterior, com, na altura com o Pedro Miguel. Portanto, mágoa nenhuma, clube também pá, muito grande, muito grande uma massa adepta também forte, com umas condições fantásticas, eu só tenho a, só tenho a agradecer e a falar bem do, do Ferenc. Ferenc. Um Apanharam-me ali um bocado no meio com a venda do clube, um bocado com o Motondela este ano. Passou de clube, passado, o clube foi comprado a meio. Uhum. Isso cria sempre alguma instabilidade, porque entram pessoas novas, quem manda, quem não manda, não sei quem não sei o quê, não sei o quê. E eu fui ali apanhado no meio, não estou a dizer que foi no meio de uma guerra, não foi nada disso. Foi só ali no meio, só, mudanças, só, só no meio daquela situação mas não tenho mágoa nenhuma, antes pelo contrário. Tanto é que, nos clubes por onde passei, deixei pessoas amigas para a vida e que sei que, sinto que a porta está, está aberta nesses clubes por onde tenho passado. É, é bom sinal, é sinal não só de, da pessoa como treinador, que aí não gosto muito de falar, as pessoas que falem, mas sei da, da, da pessoa que sou e da relação que, 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 que vou deixando.
0: Uhum. Sim, senhor. Ok, depois, temos aqui... Hum uma outra pergunta agora sem clubes uma coisa sobre o futebol no geral é o Henrique Silva que pergunta qual é a tua opinião sobre o futebol moderno e da maneira como ele se joga na atualidade se calhar convém definir aqui um bocado o que é isso futebol moderno
1: eu acho que como é que se chama?
0: o Henrique Henrique Silva
1: não sei se o Henrique está a falar das tecnologias não está a falar do, do chamado futebol de rua
0: está a falar, eu acho que ele fala do futebol de jogo Uh, não provavelmente as tecnologias uh, ah, vou... até porque a seguir tem uma então, sobre isso eu
1: falo no geral então uh, houve uma evolução, tem, tem existido uma evolução muito grande em tudo, o que faz com que o tal futebol moderno seja completamente daquilo que nós estávamos habituados há 20 anos atrás ou há 15 ou há 30 e basta pegar em pequenas situações por exemplo, a capacidade física dos jogadores é completamente diferente, uhum. a distância percorrida é completamente diferente a capacidade de aceleração a velocidade de ponta é completamente diferente. Ou seja, o, o jogador tornou-se muito mais robô, muito mais físico, muito mais atleta. Perde-se algum, virtu... algum futebol de rua, alguma malandriça, alguma irreverência. Perde-se magia também. perde Perdeu-se um bocado. É, é difícil retratar isso. É. E eu, quando falo em futebol de rua, eu gosto de dar o exemplo da rua mesmo, que era. Eu tinha 8 anos, jogava contra miúdos de 9, 10, 11, 12. só obrigava-me a quê? Eles eram mais altos, mais fortes que eu fisicamente obrigava-me a ter que enganá-los de outra forma. Não ia disputar a bola mano a mano fisicamente. Uhum. Tinha que esconder a bola deles, tinha que os enganar, tinha que passar para baixo dos ombros, tinha que pôr a bola baixo das, das pernas. Ou seja, isso obriga a crescer com a adversidade. E, e, e isso cria jogadores irreverentes. Não é? E acho que se perdeu muito isso. Pois é, as próprias tecnologias... As próprias regras do jogo, o jogo está muito mais rápido. Basta se nos lembrarmos que podíamos atrasar a bola ao Justo e o Justo agarrar a bola com as mãos e depois passava a bola outra vez ao Central e o Central passava outra vez a bola ao Guarda-Redes e podíamos ficar aqui nisto. Uhum. É, isto isto é, mata um jogo, não é? Se formos a ver um jogo do RTP Memória, portanto a evolução foi, foi, tem sido muito grande. Por isso é, nunca mais tínhamos aqui a, a explicar esse tipo de situações que foram. Que
0: foram alguma isto agora já sou eu a tentar meter uh, aqui um, um tema, uh, a propósito desta coisa do futebol moderno, um bocadinho pela Europa toda tem-se assistido, e eu, uma coisa que eu acompanho com uma curiosidade, a uh, movimentos das próprios adeptos e das claques organizadas contra o futebol moderno, apontando um bocadinho o dedo da UEFA e a maneira como, como, como as coisas são geridas por eles. Um, favorecimento um bocadinho das equipas mais fortes, uh, uh, a questão do, do dinheiro que anda todo à volta do jogo. acho que isso, essas pequenas coisas, que acabam por não ser muito pequenas, mancham um bocadinho a paixão do, ou podem estragar um bocadinho a paixão que os adeptos sentem pelo futebol?
1: Eu falo mais em termos nacionais, internos. E aqui, aqui temos, que, temos que mudar muito, então. tende a piorar ou a não ir para aquilo que nós queremos. Mas é muito de cultura desportiva. A nossa cultura. Uhum. E não estou aqui a dizer que é o A ou o B que são os adeptos, são as claques. Não. Somos nós. Cultura. Cultura. É cultural. E isto para mudar não é um nem dois. Temos que ser todos. Mas como? Se temos programas de televisão a incendiar a torta direito a direita uhum. na hora, horário nobre que depois tem influência em pessoas que não têm tanta capacidade de leitura ou de analisar as coisas como elas são e vão atrás do dá manada, vão em massa, e depois quando estão todos juntos fazem porcarias porque às vezes eu quero me armar porque estou ao pé do meu colega, não quero ficar atrás, também faço a mesma coisa, ou seja, andamos aqui numa bola de neve. E há muitas questões que podemos falar, é dos árbitros, eles vão errar sempre, temos é que os apoiar porque eles continuarem a errar, mas talvez se erram menos. Estão muitos jovens que há 4, 5 anos diziam que eram árbitros por Veta, parece que estão a lançar, Epá, mas não havia, então uhum. temos que os ajudar a crescer. Há muita coisa que podemos falar aqui, pois é comunicados de clubes, isso não existe. A, a queixar-se do jogo daquele, depois aquele manda um comunicado para aquele, depois anda manda um comunicado do árbitro. E do... Ah, pá, é ridículo. Isso é
0: acaba por estragar um bocadinho aquilo que é o futebol. É cultural.
1: É. Depois queixamos-nos, não é? E depois há é os direitos televisivos. Mas alguém tem noção do que é jogar uma equipa com um orçamento de 3 milhões, contra uma equipa com um orçamento de 100 milhões? E depois ainda vêm os entendidos a dizer que o Tom ou o Aves, ou o Nacional, ou o Feirense pôs o autocarro lá não, não, fomos empurrados mas é só quem não e andamos nisto e eu, eu valorizo muito, não se falou a gente falou tantas coisas o terço, eu acabei a época no Tondela, era o treinador há mais tempo num clube uhum. isso para mim foi de um, é de um orgulho tão grande porque é sinónimo ou seja, nesta fase da minha carreira foi quando foi, foi chocou com algo que eu passei no Feirense e em Moreira. Eu não me esqueço, num espaço de 4, 6 meses, eu sou despedido duas vezes. Uma, depois de 10 meses de trabalho, a faltar um mês para terminar quando estamos próximos de subir, sem mágoa nenhuma, antes pelo contrário, agradecido, mas marca. Uhum. E outra, em Moreira, quando estamos acima da linha d'água ou seja, estamos dentro dos objetivos, e também sou despedido. pá em 5, 6 meses... Ou seja, de março, Sim, em meio dúzia de meses dois despedimentos, podia ter arrebentado com a carreira de qualquer treinador ou aqui, ou em termos de comunicação, ou em termos de Epá, mais uma vez, eu não me fui abaixo com nada disso, e foi também a felicidade de ter tido uma oportunidade num contexto super difícil quando ela na altura, uhum. em, com 10 pontos a jogar, com dois jogos fora Braga e Benfica, 10 pontos na segunda volta, é, é ridículo é, é. e mais uma vez, olha Vai cheia de visão, dois despedimentos e uma testida de visão. E, pá, eu fui sem medo. E sempre positivo que ia ser possível e, e posso dizer isto com todo, com todo o orgulho. Não é de vaidoso, com todo o orgulho, por todos os clubes que passei consegui os objetivos. E digo isto de, de coração cheio mesmo e agradecido aos jogadores, porque pá, sem eles é, é impossível.
0: Uhum. Temos uma pergunta nesse sentido mais à frente. Um já que estás a falar em jogadores temos aqui duas perguntas relacionadas com os jogadores uma primeira do Diogo Aveiro que pergunta um, Diogo Aveiro ou Diogo de Aveiro? não, Diogo Aveiro, Diogo Diogo Aveiro. Aveiro e não é primo do, do Cristiano <risos> uh, como é que se gera um grupo com diferenças de idade grandes um, como, como foi o caso recentemente e temos por exemplo o exemplo de teres o Ricardo Costa por exemplo que já tem um, não Estou vou dizer certo. que é velho mas com coerência <risos> é
1: velho. com coerência e com respeito eu não, não, eu não vou respeitar mais um jogador por ter 38 anos e faltar ao respeito a um minuto tem 18. Com coerência. É Tratá-los igual, mas de forma diferente. Eu uhum. não, não alinho nisso de são todos tratados. Não, não são. Agora, a coerência e a, a justiça aos meus olhos, porque eu, há 5, 6, 7 ou 8 que não vão jogar, vão achar sempre isso injusto. Uhum. Agora em termos de, de, de justiça na coerência naquilo que se faz, nas atitudes, é? aí tem que haver um rigor, tem que haver transparência e acima de tudo ser aberto. Não, não estar aqui com, com joguinhos e com, com esquemas, nada disso. Mas depois é como tudo, é, é como o jogador. Há um jogador que leva uma dura à frente de todos, reage mal, não treina tão bem, o rendimento dele vem para baixo. Há outro que temos que o picar, Sim, mesmo à corre. frente de todos e espicaçá-lo e quase que o tratar mal isso vai-se conhecendo com o tempo mas acima de tudo respeito, coerência e isso é natural eu sou muito natural o que tenho a dizer digo seja ele, o Manel, o Jaquim 38 anos ou 18 eu não quero saber quanto é que eles ganham não me faço a mínima ideia nem quero saber não joga por ganhar mais ou por ganhar menos portanto acima de tudo, coerência e, claro. e transparência
0: numa altura em que se fala muito em aproveitar os jogadores jovens, até agora com estes problemas que atravessa, por exemplo, o Porto, a, a diversidade de, de faixas etárias numa equipa e de, de níveis de experiência é muito importante? Ou uh, é, é, era bom ter só os jogadores experientes? Qual é, qual é a tua
1: opinião sobre não isso? Depende, isso? Depende, não. É preciso eu...
0: ter um para fazer crescer os outros?
1: é tu, tu, Depende de tudo também, do, do, do contexto. Agora, se possível, se conseguirmos ter uma mistura de, de, de idades, porque isto é como tudo, eu gosto muito de trabalhar com jovens, potenciá-los, avançá-los, ajudá-los, mas também os menos jovens, de... quando eu digo os menos jovens, 24 anos, 25, 26, quando pensam que a carreira está ali, vai, não vai, vai, não vai, Pá, fazer tudo por tudo, posso ajudar a... e, e, e o Tondela nunca tinha vendido jogadores, por exemplo, e, e nestes últimos dois anos vendeu vários Epá, para mim são medalhas que ficam, uhum. não, não são medalhas aí para, Físicas? para marmar ou para, para. Não, mas desde o diretor desportivo, à estrutura, eu contribuí um bocadinho, a equipa técnica epá, e sinto-me feliz mesmo de os ter ajudado a melhorarem a vida deles e o clube a receber dinheiro, não é? Claro. E eles, toma Vieres, o Miguel Cardoso, o Tyler, o Osório, vários, que, que, que o rendimento deles. Foi como nunca tinha sido, o Cláudio Ramos, Epá, fico, fico muito contente por, por, por isso. E depois, os novos, os menos no, os menos velhos, é? e depois os, os experientes. É muito importante para aprendermos com eles uhum. e para nos ajudarem dentro do campo. Sim. Estive uh, na São por exemplo o Jonas foi, 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 foi muito importante, muito mesmo. Estive no Feirense, uh, posso falar no Vars, no Cris, estive em Moreira, se calhar aí não tive tempo para porque estive lá há pouco, pouco tempo, tempo não é? Uhum. estive em dela, ou seja, é sempre muito importante termos esta essa, essa pergunta que fizeste essa... ter essa mistura de mais velhos ou menos velhos, mais novos, menos novos e depois potenciar o que cada um tem para ser potenciado
0: Ok, a seguir, Ricardo Pina que é um homem muito direto e faz uma pergunta muito direta com muita característica quem foi o melhor e o pior jogador que, que
1: treinaste? <risos> o pior jogador? Eu não vou dizer o nome, nem vou dizer o clube, e não foi o pior jogador, mas foi um jogador engraçado. E então vou dizer dois. Um, foi giro porque ele, e a mim, fez-me espécie, fez-me confusão. Ele era nota 20 cá fora, mas nota 20 mesmo isto aqui, de, nota 20, era aluno de 20. 20, 20, 20, 19, 20, mas dentro do campo não percebia nada, 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 e aquilo fez uma confusão, e nessa mesma equipa, tinha um jogador que tinha a quarta classe, nessa mesma equipa, nesse ano, e dentro do campo percebia tudo o que eu lhe pedia, e eu, é o velho ditado, há jogadores cá fora, são muito inteligentes, mas dentro do campo, para não dizer a palavra, mas é mesmo, mas não percebem, não percebem tem dificuldade e há outros que aqui é a praia deles percebem tudo e ali não passam da quarta classe pronto isso marcou-me ah, e chega pronto
0: ok e o melhor o melhor o, melhor
1: o melhor é, apanhei vários jogadores com, 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 com muita qualidade portanto também seria injusto a minha parte se calhar marcou-me ali dois por serem muito jovens e se calhar na altura deram, deram um bocado nas vistas que foi o Podence e o Geraltos Uh, tanto é que estão onde estão um está no, um no Olimpiakos outro até está no IKK uhum. uh, mas eram, são jogadores com, com, com uma qualidade muito acima da média mas apanhei vários jogadores com, com qualidade
0: então, aqui a nona não é uma pergunta número, é 9, umas... é bom.
1: número 9 é bom não, não, é uh, não sei se vai ser é
0: uma, é uma não, não... provocaçãozinha de, um, de um, uma pessoa que eu sigo no Twitter que nem conheço pessoalmente que é o funcionário e ele manda aqui uma dica que é benfiquista assim muito forte mas relativamente correto até. Por que raio ganhou na luz e liquidou todas as esperanças do Penta? É a pergunta que ele, que ele faz.
1: Essa é uma grande pergunta. E como é que se chama? É o, não sei o nome não dele. Lá, mas o, o handle dele é funcionário Mas é, aí é que está. É que as pessoas às vezes é, esquecem-se que, que nós temos família. E eu não vou brincar com essa questão. Vou, porque isto não, uhum. não é para brincar. É, nós fomos enxovalhados em dela quando perdemos por 5 a 1. Porque fizemos oito faltas e, e, e sofremos cinco gols e o Tondela era, era conhecido por ser uma equipa muito agressiva e não, sei quê, não sei quê, e faz oito faltas. Nós fizemos oito faltas porque quando chegávamos lá a bola já não estava lá. É que nem bola nem, nem conseguíamos dar uma progada, nada, nada. Foi um dia perfeito para o Benfica e um dia mau para nós. E quando isso acontece, essa junção das duas coisas foi o que foi. E então, que lugar onde de vendidos, que o presidente é benfiquista, que o treinador é um, é um vendido e que e, 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 e jogou no Benfica e não sei o não sei o nós não podíamos entrar nos programas em direto, não podíamos ligar para a rádio em direto, não podíamos andar ao soco na rua. Não é. E eu fiz questão de ajudar aquelas cabeças a reagir. Como? A dar a resposta onde temos que dar. No sítio certo, na altura certa. Não, não vale nada. E pronto. A resposta no jogo a assim seguir foi boa, foi positiva e fizemos o nosso caminho, o nosso campeonato. Quando chegamos a esse jogo, era a nossa oportunidade. E o que eu disse aos jogadores, entre várias coisas de estratégia, de motivação, uma das frases, uma das coisas que eu lhes disse foi: mais do que ganharmos o jogo, que vamos ganhar, é a exibição que vamos fazer aqui. Isso vai ser o mais importante de tudo. Porque é a nossa oportunidade, está aqui, é dentro das quatro linhas, é agora. São 90 minutos. Para quem nos andou aí, tá, 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 tá este jogo já está a ganho para o Benfica, vamos embora, dar a nossa resposta. Ah, pá, e foi. A maior bufetada de luva, como se diz, né? De, de luva branca, né? Sim. Ou, ou foi uma a maior. Bofetada que, que, que demos para esse tipo de, de, de situações de que são, são ridículas. Não é a pergunta. A pergunta é a boa.
0: Sim, sim. Mas as eu aproveitei foi essa que eu
1: pergunta isso. para tocar neste tema, porque as pessoas pensam que.
0: Essas acusações, acabam por ser acusações de vendidos e tal, isso entra no balneário e é difícil de gerir ou normalmente os jogadores já sabem filtrar?
1: Uma coisa é o antes. Porque sempre que há um jogo eu também o Benfica, um Porto Sporting, se aquilo ali, a luta está acesa, essas equipas que vão jogar contra essas equipas são massacradas, não é? Pela comunicação social, por redes sociais, etc. etc. Agora, o pós, e depois de 5-1, e de só de 8 faltas, o é um massacre é total. Claro. E és gozado, e és isto, és aquilo, és aquilo. Portanto, não vale a pena estarmos a dizer que não mexe com a cabeça dos jogadores. Porque o jogador, principalmente o português, porque sente muitas coisas. Uhum. O jogador estrangeiro, se calhar, vai, para, vai para, para a rua, ninguém o chateia e vai para casa e sente aquilo, sente. Mas o português, vou dar um exemplo, o Tom Mané. O Tom Mané sai do jogo, vai, vai passar uma folga à casa, em Fafo, por exemplo, os amigos de infância ou do bairro. Não há é um cinto, é, um massacre claro Massacre. Ricardo Costa vai ao Porto, por exemplo. Aí, como vai o Ricardo? Cláudio Ramos. Ou seja, o Joãozinho vai a Lisboa. ou seja o jogador português tem amigos cá, tem o seu bairro, tem os seus amigos, tem a sua família e sente muito mais estas...
0: Estas picardiazinhas. Não
1: é, não é picardiz, isso é, é, para mim isso mete-me, enoja-me mesmo, o, o, aquilo que acontece, por isso é que eu digo a cultura, a cultura desportiva tem, que, que, assim. tem que melhorar muito, pois, pois somos, infelizmente. infelizmente, por isso é que não é normal estar três anos no mesmo clube como tive, ainda por cima uhum. lutar para não descer, onde se perde muitas vezes, que é a realidade, o objetivo é aquele, ponto, é, é, é a manutenção. E ficar três anos numa equipa que luta para, para não descer, não me lembro sinceramente nos últimos tempos que isso, que isso aconteça, porque é muito difícil mesmo.
0: Pronto, e vamos entrar uh, em questões, numa questão precisamente assim, que são, é do Miguel. Estas últimas testes são todas do Miguel. Ele fez, uma, fez questão de, de dar várias, porque como ele é de São João e, e o período ah. do Pepa, uh, correspondeu talvez ao, ao período mais glorioso da história recente ele deixou aqui uma esta é muito interessante, como é que, e é longa portanto eu vou ter que ler isto tudo direitinho como é que um treinador que na sua carreira sempre atingiu os objetivos a que se propôs passou época após época a fazer omeletes sem ovos, não tem neste momento ninguém em Portugal que lhe entregue um projeto mais ambicioso de acordo com as competências já demonstradas e ele por ambicioso entende um projeto ali para os 5, 6 primeiros lugares o que é que falta?
1: Bom, sinceramente, olha, eu não, eu não... Eu gostava que tivesse acontecido, teve quase a acontecer, portanto, e como é que eu vou explicar isto? Eu não tenho inveja de, de, de ver outros colegas a ter essas oportunidades. Olha, eu também gostava de, primeiro clube de treinos, olha, toma lá uma equipa que luta para a Liga Europa. Ixi, claro, que maravilha, legal. que maravilha. Vou estar muito mais próximo de ganhar do que de perder. Vou ter melhores recursos, vou ter melhores jogadores, vou ter isto e aquilo. Não vou passar por aquilo que, que eu tenho passado. Epá, mas não, não vejo isso com, com inveja nem com ciúmes. Porque da mesma forma que eu, quando eu fui treinar a São Janense, ouvi uma pergunta, como é que ele caiu que o de paraquedas? Foi dele também. Se calhar muitos treinadores também ali da zona, devem ter pensado, eu estou aqui há 4, 5, 6 anos e não tive a oportunidade de treinar a São Janense. E este, 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 este gajo? Eu vim treinar a São Janense. Referência igual está a treinar dois anos no Séniars, vem da, da Distrital passa, e vai para a Firenze, eu estou aqui há 10 anos a ter... A,
0: a, a lutar? Apá, e portanto,
1: temos que nos respeitar, não querer passar por cima de ninguém, o que tiver que acontecer acontece. Agora, apá, também gostava de ter, mas o que tiver que acontecer acontece. E ainda há tempo para isso, Há é? tempo e, e se calhar quando acontecer ainda vou melhor preparado do que se calhar ainda estou agora, porque estamos sempre a aprender e a crescer, portanto, tranquilo.
0: Ok, pronto. Vamos a... Mais uma, do mesmo autor, és o tipo de treinador que não adica do de um núcleo duro. E se sim, que características é que um jogador tem que ter para fazer parte desse, desse grupo
1: nuclear? O núcleo duro é, é feito e é formado com naturalidade pelo, pelo próprio grupo de trabalho. Um, o treinador pode conhecer alguns jogadores quando muda de clube, tentar ir buscar um jogador a ou outro que sabe que é importante para o grupo de trabalho. Mas também tem que ter cuidado, porque se levam muitos jogadores podem pensar e associar isso a... Ah, seus filhos, são isto, são aquilo. Epá, e não podemos aqui, mas também não podemos prejudicar. Tem, tem que haver aqui um equilíbrio. Uhum. É como se eu tivesse um filho jogador. Ele não tem culpa de ser filho do, do treinador. E nem eu tenho culpa de ter um filho jogador. O Ricardo Sousa e o António Sousa. Chegou a ser treinador do pai Sim. do filho. Epá, é uma situação que não é fácil, mas o filho tem culpa de ser filho dele e o pai tem a culpa de ser pai dele, ah pá, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio e, e um bom senso, e isso no colidouro, sinceramente, acho que é, natural. é com naturalidade, a não interessa se joga ou se não joga, ou se joga mais ou se joga menos, mais uma vez, são os jogadores, o próprio balneário é que acaba por, por criar aquela, aquela, aquela espinha dorsal que que quero levar a, a equipa para a frente e, e atingir os objetivos e são eles também que muitas vezes ajudam o treinador a dar duras, às vezes não é preciso no balneário o treinador está lá e o treinador tem que ir lá o menos possível, o balneário é para os jogadores e, e o núcleo duro que nasce no, no balneário, acho que é, é muito importante o balneário.
0: Okay é muito importante o balneário é, esta é a frase que fica vamos ter que isolar para usar depois uh, a última questão é também do, do Miguel e é por isso que eu há bocado não, não fiz força para falarmos do, das tecnologias qual o balanço que faz das novas tecnologias ele coloca aqui entre aspas o VAR que são apelidadas de estandarte da verdade esportiva será que é mesmo assim será que, que não é qual é tu, o balanço que fazes até o momento
1: ora bem é positivo é positivo mas há aqui várias coisas, que, 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 que temos que ter paciência e ter a capacidade de dar tempo. Isto é algo que é, que é recente, que é novo. Eu não tenho dúvidas que daqui a 10 anos o VAR nem é assunto. Neste momento é, e vai continuar a ser. Porque não deixa de estar um ser humano, ou dois, <risos> a decidir. E, e, e o mesmo lance pode ter interpretações diferentes por dois VARs. Agora, o amigo que me afetou mais foi o golo. Porque antes era golo, eu só, eu só olhava para buscar o Linho. Claro. Para ver se, para ver se ele levantava a bandeirola ou se ele já vinha a correr para o meio campo. Agora não, agora. Aquela, aquela, aquela imagem do Mourinho a correr no, no, no estádio, no hotel. Sim, vou, sim, sim, sim. Agora. Joelho. Quer dizer, tu fazes isso e depois. Olha, golo de lado, cara, Que figura que eu vi. Ou seja perde um bocado aquele um... Isto é uma frase que já muita gente disse, não é? A o que eu vou dizer. Cuidado. Houve já uma frase muito conhecida que é o gol é como o um orgasmo. Isto não sei se sou o... Não, não quero estar a dizer mas já tem mais de 20 anos. Sim, é antigo, é antigo. Okay. Foi quem? Foi o o Fernando Gomes. Foi o Fernando Gomes, jogamos. pronto. Sei que tinha, ia dizer, pronto. tive lá, ia dizer um ruim água, mas foi o Fernando Gomes. Pronto. Isto perde um bocado. Claro. Porque ficamos sempre naquela. É, agora, há lances que a gente sabe que é gol ponto, ok? Vai confirmar. Mas mesmo esses lances já tive situações em que foi no um lado. Num canto. Pá, num canto, a partida, depende de onde for o cabeceamento, a partida não há fora de jogo. Depende. A não ser que haja um desvio e a bola entra no segundo posto. Aí é normal a linha defensiva, às vezes até subir. subir um o canto é curto, a linha defensiva sobe. Agora, se a bola é batida diretamente, a partida, pá, a rede abanou é gol já aconteceu lances que foram revistos e houve ali uma faltinha e tal, e tal, não sei quê. Ou seja, perde-se um bocado a... a magia. Pá, mas se for para a verdade esportiva, e é, pá, temos que temos que ter paciência e temos que nos adaptar a isso. Portanto, é, é o que é.
0: Pronto, foram fechados os temas. Nós temos aqui só uma coisa que fazemos no fim, que é o já ou já Que eu não sei se, se estás por dentro. Basicamente são situações, e só tens que dizer se já, já, já aconteceu... Jamais, se, se jamais aconteceu, se nunca aconteceu. E depois normalmente é provável... Que Sim, temos
1: jamais que... é não, o já é já. É isso? É, vamos e
0: eventualmente temos que elaborar, se for caso disso. E está a ficar muito a frio. Pois está. Bem, <risos> uh, pois está. Uh, vamos uh, começar por esta. Pronto, uh, já alguma vez uh, foste contra alguma decisão uh, desportiva ou não de um presidente?
1: Já ir contra como ir contra a opinião dele, ou contra o que ele disse? Ou... Não,
0: não, não, não necessariamente ter uma opinião diferente, mas uh, ir, digamos, à, à, à luta, ah, já, para defender a, a posição. Ui,
1: tantas vezes, já. <risos> todos os dias, Não, não todos os dias, já com as já então, isso faz parte, não, não é... Mas pronto, é, é só dizer já ou já mais não não, 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 não. Não, mas uh, aqui não, não, não é ser casmurro, nem ser, nem ser do contra, nem ser personalidade difícil, não, rapaz. isso
0: Isso nunca te causou problemas?
1: Não, é o que é. Também depende um bocado pessoa. Não liga a mãe a tudo, não vou andar a, a lamber botas, não vou andar a dizer que sim só por ti. Não, não. Gosto de argumentar, gosto de ouvir, gosto de explicar a minha... E, e às vezes podem até dizer, pá tens duas orelhas e uma boca, é para falar menos e ouvir mais. Mas ok, mas temos que, 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 que argumentar e é assim que se cresce, é assim que, que, que evoluímos e não tenho problema nenhum em nenhum mesmo. O presidente tem razão. Estava completamente enganado. Ou discutir aqui e depois vou para casa e penso. O, o homem tem razão. Pá. E se eu preciso às duas da manhã, mando-lhe mensagem ao presidente, alguém que vai falar consigo. É, pá, tinha razão. Ontem-me que tive para ali a explicar isto e isto. É, é, pá, eu vejo as coisas dessa forma. Não, não vejo filmes nenhum em. Agora, ser amarrão é e, e arrogante e teimoso, é isso não. Agora, argumentar sim, olhos nos olhos, falar, discutir.
0: Não há problema nenhum parte, isso. Não. Exato.
1: Está mesmo frio tá
0: Está, está, está. Está quase. Ora bem, se já só uma vez colocaste um jogador em campo, eh, cedendo a pressões de, de alguém na direção, do um empresário, mas pronto, falando agora, eu... é, é frequente essas coisas acontecerem? E eu... pá, eu... Sentes, alguma vez sentiste que havia, eu... a direção estava-te a dar a entender... Eu... Eu, eu,
1: eu sinto-me mesmo à vontade para dizer que não.
0: Nunca sentiste Nunca que a direção senti. tinha preferência por aquele, pelo outro.
1: Ah, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é normal. Agora daí a pressão são coisas diferentes. Há coisas que, que eu compreendo. Sei lá, imagina. Epá, era, 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 imagina. Era bom para o clube, ou era agir, era, era engraçado valorizar aquele jogador ou, ou apostar naquele jogador. Isso é diferente mas aqui não há engraçados, não é? há nada, isso, os, os, os giros é no circo, isto é futebol, é rendimento, mas há que perceber a política do clube, isso é diferente, e quando se vai para um contexto perceber a política do clube onde estamos inseridos, agora daí a pressões, isso é completamente diferente, nunca e essas histórias então de empresários é tão zero, tive uma vez só um telefonema, e eu acho que isso se calhar passa a palavra, por isso é que eu nunca, eu não, não me ligam, não há hipótese desse tipo de situações, ligou-me uma vez, e estava na São cria queria um esquema, de pôr lá dois jogadores e dava X dinheiro ao clube e X dinheiro para, para mim e eu, epá, Jesus, eu só queria que você estivesse aqui ao pé de mim. <risos> ah, mas porquê? Ixi, que me dá, mas não me Porque quando se vende uma vez, está a vender para o resto da vida. É verdade. E é. a palavra passa. E para mim não há pior que favores. Dinheiro? Prestas-me 10 euros. É pá, daqui uma semana, um mês, se me, ou lembro o meu, ou lembro este, opá, os meus 10 euros, pá toma lá 10 euros. É 10 euros, não é 1, 11 nem 12, é 10. Favores é o pior que existe.
0: Uhum.
1: É, a máfia começou assim, não é? Exato. Com favores.
0: A seguir, se já colocaste o teu lugar à disposição e depois foste convencido a ficar?
1: Uh, já, 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 já. já. Uh, por várias situações que agora não saímos daqui... <risos> Mas já, já. Tanto é que eles arrancaram de Espanha para me demover da, da decisão. Foi em tunel. Uhum. E também já houve o contrário. Também já houve ser eu a ser corrido, a ser despedido e a ser reintegrado. foi Já aconteceu esse episódio que é, é caricato é Fui despedido e basicamente foram os jogadores que exigiram que eu voltasse e isto é algo marcante, é o que eu digo, eu não tinha ido para o Feirense se não tem sido a São e aquele grupo de trabalho.
0: Acaba por ser também um bocadinho disso que depois faz de ficar com o clube... É uma
1: nostalgia, o clube, os jogadores, hum. aquele grupo de trabalho é, é, marcante, Exato. é marcante.
0: Penúltima, se, chegaste, <risos> se já chegaste a algum treino e até percebeste que havia ali um outro atleta que estava um bocado alterado... Porque sei lá. Por isto ou por aquilo? Sim, por isto ou por aquilo? Desidratação. <risos> uh...
1: Bebida ou fumos? Só há isso, não é? Sim,
0: por isto ou por aquilo.
1: Opa, já, já fiquei assim naquela, o que é que se passa? <risos> Mas aí está, não, não sei, não. É o meu que eu digo, não vi, não vi. Sim. Não, não, Mas havia a possibilidade de? É porque não, 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 não fiz o teste à, à urina nem ao sangue, portanto. Não. Mas já, 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 me, já me aconteceu para ficar assim um bocado desconfiado. Pá, será que? Será que sim? Será que não? Pá, não sei. Portanto.
0: Mas ficar desconfiado. Era às isso. vezes levantar
1: lebres, saem lá coelhos, não é? Portanto. Uh, fiquei na, na dúvida.
0: E a última, podes estar relacionada com essa dúvida, se já alguma vez andaste atrás de algum na noite para ver se eu apanhavas?
1: Não. Mas por acaso as coisas acontecem com a naturalidade. <risos> acontecem com a naturalidade. Uh, Aconteceu-me. Uh, aí está. Desde a distrital até ao tom dela. Ainda agora recentemente houve um episódio antes do jogo com o Sporting. Depois foi público, por sei que também falo sobre isso de uma forma tranquila. Cinco jogadores a dois dias do jogo. Ah, ainda faltam dois dias, não era muito tarde. E quatro um iam <risos> os titular. Ficaram cinco fora da convocatória. <risos> Tinha ali duas opções. Epá, e ainda, ainda faltava muito campeonato. E aí está, o grupo está acima de tudo. Não é pressão, mas a direção preferia uma multa. Uma multa? Sim. Epá, não eram três da manhã, nem quatro, nem cinco, não estavam bebas, não estavam nada. Epá, foram um pito ali. Não. Epá, não, 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 não e não. Ponto final. E é o karma. Olha, ganhamos 2-1 ao Sporting com menos um jogador. Foi expulso já aqui até na, 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 a começar a segunda parte. Há coisas que é o destino mesmo.
0: Exato. Estava a ah, traçar. É o que é. Ok, olha, acho que está tudo. Está tudo. Está, inclusive, é frio. Temos que agradecer à Universidade de Aveiro por nos deixar de vir aqui filmar, porque eu esqueci de falar nisso no princípio. Temos que agradecer. Diga-me o seu nome. César. César. Temos que agradecer ao César por estar aqui a tirar-nos até tão tarde, nem nós contávamos ficar até tão tarde. Uh, pá, foi, foi o Pepa, Pepa, mais uma vez muito obrigado, foi obrigado. um prazer. Uh, obrigado, meu. E muito sucesso agora para, para as etapas Sim, seguintes, que não falamos sobre isso, trabalho. mas devemos falar. Pronto, obrigadinho a todos e até à próxima.